0: Boa tarde e, por favor, seja um anfitrião da CBN para esta honrosa, repito, entrevista que nós temos a partir de agora, amigo.
1: Boa tarde, Júlio. Mais uma vez, boa tarde ao ouvinte que acompanha a programação da CBN. Tudo em razão né, de um evento muito especial que acontece em Ponta Grossa no fim de semana, mais uma edição da Maratona de Ponta Grossa que faz parte né, das diversas ações alusivas ao aniversário da cidade e a organização preparando também vários eventos para poder esquentar realmente né, a maratona do próximo domingo, trazendo aqui para a cidade de Ponta Grossa grandes nomes né, do atletismo, né, da corrida de rua é, brasileira e também podemos dizer internacional. E estamos tendo o prazer de receber aqui nossos estúdios, você já destacou um pouquinho do currículo do rapaz aqui, né? Marilson Luiz Santos, né? grande atleta brasileiro aqui nos estúdios da CBN, que faz parte também deste grande evento do fim de semana aqui em Ponta Grossa. Marilson, boa tarde, obrigado pela gentileza de participar aqui da programação da CBN.
2: Boa tarde, Ricardo, boa tarde, Júlio, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui em Ponta Grossa, né? Principalmente por esse grande evento, né? A maratona de ponta grossa é uma maratona que teve a sua primeira edição ano passado, e a gente, como atleta, né, vê a tendência e um potencial muito grande de que a maratona venha a crescer a cada ano, e esse ano né, bateu com a data comemorativa aí do aniversário de Ponta Grossa, 200 anos do, da cidade, então muito legal, é mais um evento comemorativo, e, é, e eu tenho certeza que vai ser um grande evento que as pessoas vão aderir aí cada vez mais. Perfeitamente, seja muito bem-vindo à CBN, uma honra
0: enorme e eu digo sempre aos nossos entrevistados que não são tão somente da modalidade de futebol, que nós da CBN nós temos uma maneira de trabalhar que não somente futebol e é muito honroso para nós receber... Um ídolo do esporte brasileiro como você, Marilson, acompanho a tua carreira há muitos e muitos anos, você tem um currículo simplesmente extraordinário, nosso muito obrigado mesmo em nome da CBN e dos desportistas dessa modalidade aqui em Ponta Grossa, que sempre teve grandes nomes também a nível Paraná e a nível Brasil. Muito obrigado, digo de novo, seja muito bem-vindo à CBN.
2: Eu que agradeço o espaço, Júlio, é muito bom, né, saber que a CBN é, divulga não só o futebol, a gente sabe que o futebol é o esporte-chave, né, é o que mais é, é seguido, é, é o que mais visto. Mas realmente as outras modalidades precisam né, desse espaço e eu agradeço aqui pessoalmente por esse espaço, por esse momento, é, por essa divulgação da Maratona de Ponta Grossa, eu acho que é, as outras modalidades, principalmente consideradas amadoras, precisam muito disso para poderem crescerem cada vez mais. Né? Pois
1: não, Ricardo. se você cruzou os horizontes, né? Claro, grandes conquistas aqui no Brasil, né? Vencendo por três vezes a São Silvestre, que é um evento muito tradicional, né? Fecha o calendário esportivo. Mas você foi o primeiro sul-americano, né? A vencer a maratona de Nova York, né? Isso foi é um feito é, importantíssimo. Como é que foi pra você quando garantiu essa primeira
2: conquista lá em território norte-americano, levando o nome do Brasil? É muito. Pra mim é a vitória mais importante que eu tenho na minha carreira, né? É uma maratona muito difícil, é né? uma das Majors, né? A gente tem algumas maratonas, grandes maratonas, que se formaram um circuito mundial. E essas maratonas, geralmente, elas têm um, um, um field, né? Muito forte, é muito difícil vencer uma Majors, né? É... E quando eu escolhi a Maratona de Nova York para participar, é... foi uma das, da, das maratonas que, eu, que a gente observou. Né, que eu tinha chance de fazer um bom resultado, que eu tinha chance de vencer, devido à altimetria do percurso da maratona, né, que não é muito fácil, é a gente tem algumas subidas, algumas descidas, né? É, a gente não tem, é, é, durante a prova, meio, o, os coelhos, né, que são aqueles atletas que ditam o ritmo da prova, então era uma prova que me encaixava muito bem, né? e assim, graças a Deus deu tudo certo, né, eu acabei vencendo a prova em 2006, e em 2008, né? Então, eu sou o único, é, bi, é, campeão prova, é, único né? bi campeão da prova, o único sul-americano, né? Bicampeão da prova que conseguiu aí, vencer uma, uma, uma das grandes provas, que é uma das mesmas, que é muito difícil, né? Realmente é muito difícil. Sempre vão os melhores atletas do mundo, é, muitos africanos, né? Uhum. Que são os atletas que dominam as maratonas pelo mundo. E assim, é um, foi uma, uma honra, um, é, um resultado muito bom, não só para mim, mas para todo o Brasil. É, o Júlio mencionou aqui, falou de alguns atletas, a gente sempre teve bons representantes é, na maratona, como Vanderlei Cordeiro de Lima, né? ah, Ronaldo da Costa, Luiz saudoso Luiz Antônio dos Santos também, então a gente sempre teve, e a gente torce para que outros atletas surjam nesse, nesse, durante os anos aí, que possam estar tá mantendo isso aí, que possam estar tá fazendo grandes resultados também, né? Marilson, você é a referência para muitos e muitos atletas no
0: Brasil, né? observando o teu histórico, você começou a correr por conta do teu irmão, é isso? Foi essa a tua história? E qual é a referência para você da tua modalidade a nível Brasil e a nível mundo, que tal?
2: Então é, eu comecei muito cedo, eu comecei com 12 anos no esporte. Né? Aliás, eu sempre falo, é, o meu começo foi muito antes disso, né? Eu fui uma criança muito ativa. Né? Eu brinquei muito na rua, corria na rua. Gostava de futebol? Gostava né? de. Joguei futebol por algum tempo, né? É, inclusive em alguns times lá de Brasília, né? Tentei é, jogar futebol. Joguei, jogava de lateral, de Olha. ponta direita, de volante, né? E aquelas posições que corriam mais, né? Daí a gente já, já tinha uma ideia, né? Jogador bom Qual de contratar, caminho, né? Ricardo.
0: É. Joga é. em duas, três posições uhum. funções.
2: É, o operário aí... sempre busca atletas assim. <risos> Legal. Mas aí é, é sempre fui muito ativo, né? E aí quando eu comecei a correr, é, isso ficou muito nítido. Né? Através do meu irmão, que já frequentava um grupo de corredores na cidade onde eu morava. Sim. Na periferia de Brasília, Ceilândia. Eu conheci esse grupo de corredores através dele, né, e, e aí logo nos primeiros anos aí de... de convivência com esse grupo, eu acabei me destacando, né, e aí eu recebi uma... um convite de uma equipe de São Paulo, né, Para poder ingressar nessa equipe, e aí isso foi feito, né, eu com 15 anos saí de casa... E comecei a morar em São Paulo e com 15 anos também foi quando eu comecei a representar o Brasil na primeira delegação né, brasileira anos. com 15 anos. E aí a cada ano eu fui evoluindo né, passo a passo né, é, até pegar os grandes eventos, jogos pan-americanos, jogos olímpicos, né, participando das grandes provas. E pouco a pouco também essas distâncias aí, elas foram aumentando gradativamente né, até chegar na maratona. Tua referência, que você, repita é uma referência para muitos e muitos atletas. A referência sempre, sempre foram os atletas brasileiros aqui, né? O próprio Vanderlei Cordeiro de Lima, Ronaldo da Costa, Luiz Antônio, é, outros atletas uh. é, que se destacaram nacionalmente, é, é, o Valdenudo Santos, o Adalto Domingues, que foi o meu treinador também. Então foram, assim, referências é, como atleta e como pessoas também, né? Sempre foram aí... As pessoas na, na qual eu tive esse, esse contato, né? Tive que ter contato com eles. Alguns eu com, tive a oportunidade de competir também, de pegar a final de carreira, né? De competir uhum. um pouco mais. E foram atletas aí que, no qual eu me espelhei para chegar até onde eu cheguei. Marius, falando especificamente da São
1: Silvestre, né? Que você venceu três vezes. Parece que você foi o último brasileiro a vencer a São Silvestre, né? Em 2010, então são 13 anos né, sem é, destaque já... né, do país na principal maratona, na corrida né, é, do, 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 do calendário brasileiro. E muitos etíopes quenianos né, vencendo nesse período. O que você acha que vem sendo o fator principal para que tenha esse domínio africano e que o, os brasileiros né, não estão conseguindo, tanto no masculino como também
2: no feminino? Né, um período bastante significativo sem vitórias. É bem verdade que é, os africanos eles têm dominado a maioria das provas no mundo, né, não, uhum. só no, no, não só aqui no Brasil, não só em São Paulo, é, eles têm se destacado é, de uma forma incrível, né, e, e o número de corredores desses países, principalmente Etiópia e Quênia, tem aumentado muito, só para a gente ter uma ideia, enquanto a gente tinha três atletas classificados, né, qualificados para a última Olimpíada, eles tinham mais de 80, uhum. né, é, logicamente que só podem ir os três melhores, mas a gente, daí a gente vê que, na quantidade, eles acabam realmente tirando a qualidade. E isso, e ao contrário, aconteceu aqui com a gente. A gente perdeu muito os atletas, né, no decorrer dos anos. Esse número de atletas é, tem diminuído cada vez mais. Embora tenha aumentado o número de atletas amadores, né, o número de, corredor, de, de corredores que participam das provas, principalmente as provas de rua, a, a atleta de alto rendimento, a gente tem sentido uma, uma baixa muito grande, né talvez pela dificuldade também né, de se seguir na carreira, né, por falta de patrocinadores, né, talvez o mundo tecnológico também, essa briga constante que a gente tem tido. Enfim, tem diminuído o número bastante e a gente tem, tem sentido esse, esse baque, né, essa, essa perda, e isso tem, é, é, a gente tem notado nas, nos grandes eventos, principalmente nas corridas né, aqui dentro do Brasil, São Silvestre, e a gente torce para que os atletas realmente consigam evoluir e uma das coisas também importantes que eu sempre falo para os atletas que estão chegando né, é poder você se preparar bem para o evento, né, uhum. se preparar bem para a corrida que você é, quer vencer. O evento chave, não adianta você estar tá correndo todo final de semana, né? você tem que ter uma periodização de treinamento, tem que focar para que você possa chegar realmente no auge do, da sua carreira, no auge do ano lá. É, bem para poder vencer a prova. Então, você tem que se preparar, você tem que focar realmente, né? E eu acho que isso é, alguns atletas não têm feito, né? E, uhum. e era isso que eu fazia para poder vencer as provas, né? Uhum. Então, a gente sente muito falta disso também. Então, Marius, me aproveitando disso aí, eu trabalhei no esporte muito tempo,
0: fui diretor da Secretaria de Esportes aqui de Ponta Grossa e sempre tive uma briga, literalmente uma briga com os politiqueiros que na época da campanha eles falam milhões de coisas sobre o esporte, mas as políticas públicas a nível Brasil, há muito, e muito tempo, elas estão muito lamentáveis. Um atleta da tua qualidade, né? conhecido internacionalmente com todas as conquistas que teve. Como é que você analisa as políticas públicas do esporte brasileiro, também, né, incluindo o esporte onde você é tão especialista assim? Como é que você vê essa questão atual no nosso país, agora até com um novo presidente uh, governando o nosso Brasil.
2: É o que eu tenho percebido, é, é principalmente no decorrer de vários anos, é que é, a gente falta esse investimento, principalmente no trabalho de base, né, nos regionais, nos, na, nas, nas cidades, em todas as cidades, né, a gente vê muito concentrado de repente em alguns estados e outros sem sem nada, né. E, assim, leva tempo para se construir um uma atleta, né? Não é da noite para o dia, né? Então, assim, tem que, a gente tem que ter projetos duradouros, né? Projetos que, que durem anos, que sejam realmente é, levados a sério, né? Que tenha, que tenha continuidade, né? A gente vê muitos projetos começando, mas Sei lá, de repente muda a, a política, muda a, a secretária de esporte. E esse projeto ele já não tem mais continuidade, Sim. né? E tem que começar tudo zero. Ou então leva anos para se começar é. outro projeto. Não quero dar moral para aquele que fez um projeto Exatamente, interessante. Exatamente, né? começa isso. É, o projeto muitas vezes é muito interessante, mas... Eu, é o que eu chamo de politicagem. Politicagem. E, mas ele não tem continuidade. Sim. E, e como eu falei, o atleta para ser formado, isso a gente leva anos né, para hum. se formar um atleta de alto rendimento. E muitas vezes a gente não tem essa paciência, né? Se é que pode-se dizer paciência, né? Ricardo, me aproveitando da, <risos> da vinda
0: dele aqui na CBN, um atleta desse nível, não é fazer média, é reconhecer, que efetivamente me faz lembrar de um grande atleta pontagrossense, falecido recentemente com 70 anos, meu grande amigo gentil custódio de Melo, que foi policial, né? Um atleta extraordinário da tua modalidade. Eu até me emociono porque faleceu há pouco tempo atrás, repito, com 70 anos de idade, e foi uma referência do atletismo, da corrida de rua, literalmente, aqui da cidade de Ponta Grossa.
2: É Realmente, é, você até me perguntou né, dos atletas, o Gentil foi um deles também, né? É, o Gentil, eu ouvi muito falar do Gentil, realmente foi um grande atleta, nem um grande incentivador do esporte, né? Foi uma... Uma, uma perda muito grande, porque era uma, uma pessoa que gostava muito de esporte, né? que foi uma, um, uma atleta realmente excepcional de alto rendimento aqui da cidade e realmente que vai, vai deixar saudades. né Marius, com relação à preparação né,
1: de um atleta de alto rendimento para eventos importantes, né? seja São Silvestre, no caso da Maratona de Nova York tem a questão ainda até de fuso horário, né? deslocamento. Como que é essa, essa preparação, eu puder especificar para o nosso ouvinte?
2: É, quando você viaja para outros países, você tem, é, se algumas dificuldades, né? Uhum. Entre elas, né, você mesmo falou, é a questão do fuso horário, né? Dependendo do fuso horário, por exemplo, eu fui competir no Japão e de repente você chega quatro dias antes da competição. Além da, né, do, desse translado, da viagem uhum. toda, do cansaço, é, tem a questão do fuso horário, que quatro dias você não consegue se adaptar. Né? Ah, então você, mas você vai tem que enfrentar essa dificuldade, não tem jeito. Quanto tempo é essa adaptação, por favor? Normalmente, né? Aí dizem os fisiologistas que é um, é uma hora, é um dia para cada hora de diferença, né? Então, por exemplo, a gente teria que ter mais de 10 dias né, numa Sim. viagem como essa. Mas nunca acontece isso, né? A gente uhum. sempre chega 4, 5 dias antes da competição e é o tempo ele é insuficiente para realmente para se adaptar é uma das dificuldades né que você encontra né que normalmente não só é só sua né dos outros atletas também que vem de outras localidades de repente um, um, um alguns atletas têm uma uma diferença menor porque vem de outros países outros maiores também então depende uhum. da de onde você vai competir né uma outra questão também que é difícil também e... É a questão da alimentação, né, muitas vezes a alimentação ela é, é diferenciada, então você tem que se adaptar àquilo também, né, é... eu tava até comentando, né, com o com, com meu amigo Claudio Emiteto, que tá aqui com a gente também, que é treinador, da, a, a, treinador de atletas que alguns maratonas elas te dão o dinheiro para que você faça lá durante aqueles, a sua estadia, a sua alimentação aonde você quiser, e aí você tem que ir, ir atrás de restaurantes, né, pra, <risos> a, pra tentar se alimentar, e aí você procura não fugir do seu habitual, né, é, da nossa comida típica aqui brasileira, mas muitas vezes é difícil de achar, não é tão fácil, né, e normalmente os atletas acabam indo para aquilo que ele realmente vai necessitar durante a prova, que é é, aquela, aquela ingestão de carboidrato, né? E a gente acaba indo para os restaurantes italianos que tem, em grande maioria, em grande parte do mundo, né? Então, a gente acaba optando pelo mais fácil. A quantidade de carboidrato que um atleta, como você precisa se alimentar
0: a cada vez que vai fazer a alimentação,
2: Olha, é uma quantidade grande, né? Porque a gente tem um, um... eu não sei te dar um número aqui exato, né? Mas, mas é muito. Né? Mas é muito e, e é, é, a gente fala assim, é livre, né? Você como até onde você <risos> aguentar, né? Porque o gasto energético, o gasto calórico de um atleta de maratona é muito grande.
0: Ricardo, está mais é. do que claro que nós temos que ir para essa modalidade.
2: <risos> <risos>
0: é. também bem? Porque a é, única tá. coisa que nós fazemos é carboidrato livre. É. Aí a modalidade nós não fazemos. Exatamente. Creio é, que o senhor e entendeu. normalmente,
2: para um atleta de maratona, é, ele não consegue suprir as suas necessidades energéticas só na alimentação. né? Então ele uhum. tem que fazer o uso de suplementação. Sim. É, 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 durante a preparação, durante a prova também. né? Então a gente leva os carboidratos né, em, em gel, carboidrato... É, 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 Líquidos, né? misturado com líquido, para poder aí, suprir a necessidade, a demanda energética da prova. Né?
1: E para poder atingir esses resultados né, que você atingiu, né, Marilson, desde o início da tua carreira, dos 15 anos, como a gente é, destacou no início da entrevista, é muito foco, né? é abdicar de várias situações para poder atingir esses resultados. Né? É
2: exatamente isso. É, isso é, do, é um dos fatores também que a, a, muitas vezes tem a, hoje espantam né? assim, quem está começando. Uhum. Né? Porque é uma vida realmente de, é, de sacrifícios, né? de dedicação. Você tem que abrir mão muitas vezes de, até de convívio com a família. Eu, por exemplo, quando eu fui correr São Silvestre, é, como a São Silvestre né, é, era o último dia do ano, então eu, eu passava na, no Natal sozinho. Eu morava numa república com outros atletas que faziam outras provas. Só que é, nessa época do ano, a, a, as provas de pista não, elas não acontecem. Então, os atletas uhum. iam viajavam para a casa deles, né, para a casa da família, ia passar Natal, Ano Novo, e eu ficava lá focado, sozinho, uhum. entendeu? Então, aí, depois, eu conheci a minha esposa, Juliana, né? Então, eu comecei a atleta passar com também, ela. Né? Que foi atleta também, né? É, bicampeão Pan-Americana. sim. E aí, assim, fica mais confortável, mas muitas vezes você abre é, mão até do convívio com a família, né? De eventos comemorativos, festa de aniversário, essas coisas. Muitas vezes você está focado, você está fazendo preparação. É, em altitude, você está viajando, né? Você não pode viajar porque tem uma competição muito próxima. Uhum. É um foco total, né? uma dedicação total. Não é como, por exemplo, um esporte coletivo. Muitas vezes, né? Você, uhum. é, 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 você divide essa responsabilidade Sim. com os outros atletas que estão ali. Às né? vezes você não tem
0: responsabilidade nenhuma. É, é às o vezes outro não que tem, tem responsabilidade,
2: é. né? exatamente. <risos> Mas no atletismo é você e você mesmo, né? Você tem que fazer tudo para que, que dê certo, né? E ali a partir do momento que você começa, que você alcança mesmo né, um objetivo, que você começa a se destacar, vai ficando cada vez mais difícil, porque para se manter, uhum. né, você tem que né, se virar nos 30, você tem que é, fazer tudo para que, que você realmente consiga é, alcançar os resultados, se manter, manter os resultados para melhorar, porque a concorrência na corrida é muito grande. É, uhum. Então, você tem que, para se manter vencendo, é dedicação total. Não adianta você pensar que venceu uma prova, agora eu vou relaxar. Não existe isso né, na corrida. Uhum. É, você tem a sua periodização, tem momentos que você vai descansar ali durante o ano, que é um momento muito, muito curto, né, muito breve. Mas, o, prioritariamente, quase que o ano todo você está treinando, né? Você está co competindo, né? você faz a priorização para competir algumas provas de interesse seu, de interesse dos patrocinadores, né? de interesses, é, por exemplo, do, do agente que te agencia lá fora. Então, é, você tem que estar tá o tempo todo é, treinando é, e, e focado para alcançar os resultados. E como é que está o teu dia a dia hoje? É um atleta que já conquistou
0: tudo que você conquistou. Qual é a tua motivação para o teu dia a dia de hoje, reitero, na condição de atleta?
2: É, não, hoje eu tô mais light, né, eu não faço, por <risos> exemplo, os 210 quilômetros semanais que eu fazia pra me preparar pra uma maratona, né. 210 quilômetros por semana. Por semana, é, hoje eu tô mais light, hoje eu corro <risos> duas, três vezes por semana, né, mas de uma forma mais descontraída também. Talvez hoje eu corra num ritmo que nem era o meu aquecimento de quando eu era atleta de, de alto rendimento. Então é uma coisa muito diferenciada. Hoje em dia eu consigo até participar das provas, como essa de ponta grossa. vou participar da prova de 10 km. Consigo até aproveitar mais, né? Coisa que eu não fazia quando eu era atleta de, de alto rendimento, né, você fica muito focado na prova e é, hoje não, eu consigo aproveitar mais esse momento, né, conversar com as pessoas também, uhum. eu vou ali no meio da, da galera, então é um momento legal também, então hoje é, esse momento pra mim ele é mais, talvez seja mais prazeroso, né, consigo aproveitar um pouco mais as corridas. Ricardo, por favor.
1: Mas, Manu, como é que você vê né, esse movimento, claro, Ponta Grossa, né, realizando pelo segundo ano consecutivo a maratona, não né, E outras cidades também com este pensamento né, de promover eventos, seja uma corrida né, com uma distância é, menor né, ou até mesmo maratona. Como é, que você tá, como é que você vê esse tipo de movimento?
2: É, eu viajei o mundo todo, né? Competi em muitos locais aqui no Brasil também. E essa é uma tendência mundial, né? Então, as, as cidades, elas, elas, elas têm como como foco, né, fazer uma prova esportiva, no caso uma maratona, e até para, uh, e é um chamariz muito grande, uhum. né? Se a gente observar, uh, a cidade ganha muito com isso, né? Então você leva esporte para a população, você mostra que é que é fundamental você também fazer exercício físico. A gente, por exemplo, a gente não vai ter só a competição, a gente vai ter uma palestra com o médico cardiologista, eu vou estar tá também palestrando, né, com a nutricionista. Então são informações importantes para a população também que acabam ganhando com isso, né? Então, é, é, na verdade, é um entretenimento para toda a população, não é só uma, não se trata só de uma corrida, uhum. né? Então, é, é muito bom, e, e é justamente isso, né? É, é, vai ser uma, uma maratona festiva aqui, É né? porque bate com a data comemorativa de aniversário da cidade. Então, as grandes cidades, elas sempre fazem isso no mundo todo, né? E cada vez mais o número de corredores, né? A tendência é que aumente cada, cada ano mais. A gente veio aqui o ano passado, foi a primeira edição, a gente viu que a aceitação da prova já está sendo muito grande. E a tendência é que a prova cresça cada vez mais, né? E, como eu falei, ganha a cidade, ganha os moradores, né? A organização, os próprios atletas, que é mais uma prova para competir, né? A, o pessoal fala muito da dificuldade tá uma prova difícil. Mas, de repente, é uma atrativa mais, né? Porque uhum. os corredores maratonistas eles gostam de desafios, né? Uhum. E maratonas, como a de Ponta Grossa, a gente não tinha no Brasil... Né? e aí é um desafio mais os, os atletas aceitaram muito bem já estão se falando em voltar tal a uh, se preparar para a prova porque é uma prova diferenciada então isso é muito bacana né em gera... enfim é, uma, é um grande evento para toda a cidade, para toda a população.
1: E é um evento interessante, né, Júlio? Eu até conversava no, no, na vinda aqui para a rádio né, com o Marilson também. Movimenta vários aspectos da cidade, né? Porque a rede hoteleira Eu ganha... É, restaurantes, enfim, porque vem atletas de várias cidades, né? E o evento não é só no domingo com a maratona, inclusive a concentração ali na Praça Barão do Rio Branco. Mas amanhã, sábado, é na, na CPG, né, aqui em Ponta Grossa, várias palestras. O Marilson também, outros nomes. O Edson Luciano também, né? É medalhista de prata em 2000, né? Quem não lembra aquele... Tá a chegada ali é prata, é prata, é prata do Galvão, né, daqui do, 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 do revezamento né, do, do Brasil. Então serão palestras né, que vão contribuir também para o desenvolvimento do esporte. né Orientações é, para toda a população, quem está iniciando na modalidade. Então um final de semana bastante especial, movimentando a cidade de
2: Grossa E trazendo ídolos, né? Exatamente.
0: Esporte, como é o caso dele, que nos honra com a sua entrevista deixa aqui na um... CBN. Por favor, é, esteja deixa à Deixa eu só
2: reforçar também que eu falei... E tem uma atrativa a mais, porque eu trouxe uhum. lá a medalha da, da Maratona de Nova York, Opa, o troféu aí para os corredores né, que gostam né, da, dessas coisas. Então, eles vão poder lá tirar foto com a gente também, ver a, a o troféu da Maratona de Nova York, que é o único na América do Sul né que uhum. nós temos. Então, é muito bacana também. Vai ser um momento especial. Eu quero aproveitar e mandar
0: um abraço para um amigo ouvinte, que eu digo sempre torcedor inteligente da CBN, João Carlos da Silva, que é lá de Uvaranas. E que tem a idade do meu irmão, em torno de 48 anos de idade. E ele começou no atletismo muito, muito, muito mais tarde. Afinou totalmente. Está com uma saúde magnífica. Está nos ouvindo certamente nesse momento. E participa de todas essas corridas aqui em Ponta Grossa. Tem uma do Operário, né? Que é, sim, é sim, maravilhosa é em maio, que é o aniversário do Operário. É um evento extraordinário. Mas este evento especificamente de Ponta Grossa, do nosso aniversário de 200 aninhos já... É algo que nós parabenizamos todos os que estão envolvidos e agradecemos aqueles como você que vem para aqui porque vocês deixam o um evento ainda muito, muito mais interessante para os atletas. Queremos te agradecer. deixa uma mensagem para os atletas de Ponta Grossa de todas as modalidades, sobretudo da tua, onde você, eu digo de novo, é uma enorme referência. Por favor, amigo.
2: Obrigado pelos elogios, né? É um prazer estar aqui em Ponta Grossa, né? É, prestigiando essa prova, esse evento, prestigiando o aniversário da cidade. E é a mensagem que eu dou para todas as pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas que querem praticar algum tipo de, de atividade física, de corrida, dizer que é da importância disso, né? É, é, eu também sou educador, sou educador físico, eu sei a importância hoje da gente aliar uma atividade física, né, com o nosso dia a dia. É, seja o que for que a gente faça no nosso dia a dia, né, que é possível é, aliar, que é em prol da saúde, né, que é necessário também, a gente vê isso cada vez mais, né, que a gente consegue realmente, a gente se esforçar, a gente consegue aí é, é, aliar uma atividade física ao nosso dia a dia e ter os benefícios, os ganhos necessários para ter uma qualidade de vida melhor. Então é, é esse é o meu recado, né? Vamos fazer um pouquinho de força, vamos tentar aí se é, fazer atividade física para a gente ter aí um, uma, uma uma saúde, né? Cuidar da saúde. Ricardo Silveira, que tal?
1: Ah, com certeza, né? agradecemos demais, eu, Marilson, né, pela, pela presença, a gentileza né, de, de participar aqui da programação, sucesso né, nos seus futuros projetos e que ter novas vindas aqui para a cidade de Ponta Grossa, poder ser, continuar sendo uma referência para o esporte para toda a região. Obrigado, Ricardo, muito
2: prazer estar com vocês aqui hoje.
1: Grande Marilson Santos, novamente
0: agradecemos e sempre por vir aqui à CBN, nos honrar com essa entrevista e evidente né, que o ouvinte torcedor inteligente certamente gostou demais desse nosso bate-papo. Não é exatamente um bate-bola, né Ricardo? Não. Mas era da bola também, ah, tentou sim, sim, ser exatamente. da bola. Então um bate-papo, um bate-bola com Marilson dos Santos, um dos grandes ídolos do atletismo, os corredores aqui do Brasil e do mundo também.